0: Dĩa cơm 2002 Cái quạt 400 là 2006 Thối lợi cho ông 7.400 Đây đủ tiền rồi ông đừng có cần nhằn Ông ấy giựt mình Ông nói cái con nhỏ nào Thì cái con xuân đó Cái con bán quạt ở đây mà ai không biết nó Ông thương nó thì ông sai nó đi Thì ông nhờ đi đấy. Ông mới tức quá Ông ấy đứng dậy ông ấy nói cái con xuân đâu Bà con cô bác bắt nó vô đây dùm tôi Có mấy người đang ngồi ăn cơm ở đó Thanh niên và đàn ông mới đứng dậy nói Ông ông nó ăn cắp cái gì của ông, ông nhỏ đó nào giờ chưa ăn cắp gì của ai hết á Sao ông bắt nó lại Bắt nó đi vào cho nó dùng cho tôi đi Một ông già hơn đến nói Nó ăn cắp cái gì của ông Nó móc bóp ông hả Không Nó ăn cắp máy chụp hình của ông Không Nó ăn cắp cái nón của ông Cũng không Thế thì bắt nó làm cái gì Ông la ôm sùm lên nhỉ Nó ăn cắp mất trái tim tôi rồi Dĩ nhiên Sau đó nó trốn mất rồi Ông không gặp được nó nữa Ông đi tìm khắp bến đò Hỏi thăm Thì người ta nói nó ở trong cái làng quê xa hơn Ông đi tìm không ra Nhưng mà từ câu chuyện gặp gỡ đó Ông chỉ thấy nó Và thoáng gặp được một nhân cách Ông là một người học vị tiến sĩ y khoa Giàu có Trí thức Nhưng đã thua một con bé chưa đầy 12 tuổi, chắc mới có bằng tiểu học cấp 1 là cùng nhà nghèo. Cho nên ông trở về Paris. Câu chuyện là ông đã bị quán cải. Ông về bên đó ông kể lại câu chuyện này, ông đăng tên tờ báo Việt kiều bên đó, ông xin tất cả các bác sĩ đồng nghiệp của ông hãy đọc kỹ câu chuyện này đi, tôi không bịa ra đâu và từ nay tôi quyết định mình không đủ khả năng để gửi tiền về Giúp tất cả những trẻ em nghèo giống như vậy Thì ít nhất mình lập một cơ quan Lấy tên là Xuân Paris Tên con nhỏ đó Và để mình gửi tiền về Giúp cái nhóm ở địa Bàn Quảng Nam Đà Nẵng thôi Những em nào nghèo có học bổng đi học Mỗi ông ráng dành cho tôi Một ngày khám bệnh Tiền trong một ngày ngày nào cũng được Để rồi mình gom nhau lại Xin phép gửi về cho Bộ Thương Binh và Xã Hội Để giúp các em đó Hy vọng Chắc là không hy vọng đâu Không hy vọng gì là con bé Xuân nó hưởng được Nhưng mà Hy vọng những em khác Đang muốn vươn lên Đang sống một nhân cách thật tuyệt vời Thì được nâng đỡ và khuyến khích Cái chuyện đó đáng lẽ nó chìm đi Nhưng mà khi tờ báo lao động Họ thống kê Trong năm đó Họ thống kê tất cả những cơ quan mới thành lập Trong năm 94 Mà đang giúp chính phủ Việt Nam Xoa dịu những cái nghèo Của một số học sinh Thì họ khám phá ra cái tên đó Và họ đăng báo trở lại Câu chuyện Của bác sĩ Trần Tiễn Chánh Có lẽ Chúng ta cũng nghĩ Hiếm quá Hiếm có được những em bé như vậy Nhưng cũng không hiếm đâu Ở những vùng nông thôn Còn những con người tuyệt vời Mà ở thành thị Một phần nào họ đánh mất Ba ngày đi đò rồi Ít nhất là đi được năm lần rồi Mỗi lần mình cố ý nhường cho một người xuống trước Mình cũng tới đó Nhưng mà thấy người ta cũng tới xe Thì mình thôi Mình lui ra cho người ta xuống trước Và sáng hôm qua Có một người Cảm ơn chú Một người Có lẽ nông dân đó Chân nứt nẻ hết, bàn tay chai sần lên, móng tay vàng khe vì phèn đất. Thế mà nói một câu thật ngọt ngào, cảm ơn Chúa. Ở thành phố mình nhường cho nó, nó đi qua nó còn nói mình ngu. Nói thật, những nhân cách ấy thật đáng nhân lên. Nhưng mà phải gặp mới khám phá ra. Còn nếu chị thoáng trông thấy Chắc không có khám phá được đâu Nếu như Ông Trần tiễn Chánh Đi bằng những phương tiện Toyota cá mập 12 chỗ ngồi Chạy thẳng về đến nhà Chắc sung sướng trong một cái xe Có máy điều hòa không khí Thì ông không gặp được con bé Xuân Tôi đã xin phép Quý cha và quý thầy cho tôi kể câu chuyện đó Nó cũng đánh động tôi lắm Và nhất là Nó có những nhân cách khác mà mình cảm phục lắm. Cuộc đời mình nó cũng đi đây đi đó nhiều. Mình rất là để ý, để sưu tầm những câu chuyện như vậy. Sáng nay tôi nhận được tin từ dưới Vĩnh Long. Thơ lên nói cha sở cho thuật nhà thờ Vĩnh Long. Nhà thờ chính tòa Vĩnh Long mới qua đời. Vậy là hôm qua có cha Henry Bạch Văn Lộc. Tôi rất thân thiện với cha sở đó là vì Cha hay kêu xuống để chia sẻ với anh chị giáo lý viên Giờ nghe tin cha qua đời thì cũng cảm động Vì nhiều sách của tôi đang dùng là cha cho Một lần tôi xuống Vĩnh Long là tôi về 6 giờ chiều tôi rời cái phà Mỹ Thuận Bởi vì nó có nhiều phà khuya lắm Nhưng mà tôi đi giờ đó để khoảng 9 giờ mấy thì tôi về đến nhà Thì lần đó tôi nhớ năm ngoái thì không có xa lắm chín giờ tôi đi ngang bến lức thì tôi đi ngang bến xe bến lức thì tôi chạy chậm bật đèn pha để sợ người ta băng qua băng lại thì tôi thấy một cái bàn tay cầm mấy cái bao ni lông đựng trứng cút với bánh phòng tôm vẫy vẫy mới nè đứng ngay lời nó vẫy vẫy con nhỏ tôi tưởng là nó kêu tôi mua thì tôi chạy luôn mà tôi chạy chậm lắm cho tôi, tôi nghe cái tiếng đó là, chú ơi chú chú về thành phố cho con đi với mình thấy tuần nghiệp Mình chạy khá xa rồi Mình thấy tuần nghiệp bây giờ bỏ nó cũng tuần nghiệp 9 giờ rồi Mà nó muốn về thành phố Mình quành trở lại quanh qua bên kia đường Mình quành trở lại thì nó mừng lắm Nó nói chú về thành phố hả Cho con đi đi quá gian nha Mày có gạt tao không đó Dạ không Con không có gì để gạt chú hết đó Sao mày xuống đây rồi Giờ mày về không được Hồi nãy con ở xa cảng đó, Xe nó chạy thì con leo lên Con bán được có hai bịch ra xe tới đây là không ai mua nữa hết á. mà giờ con về thì con phải mua vé về ai cho con đi hóa giang đâu mà con mua vé về thì tiền bán hai bịch nó chưa đủ để mua vé về nó cho con về đi nó vừa nói là vừa leo lên à <cười> chừng chín tuổi 10 tuổi thấy thấy nó lam lũ tội nghiệp tay nó cầm một sâu bên đây một sâu nó nói mày dựa ra sao chạy mày đừng có gạt tao á thấy người ta hay gầy bảy đi gạt lắm nó nó không có đâu chạy Chạy chưa được 200 thước Nhìn trong kính chiếu hậu có ba cái đèn xe nó đuổi theo Một cái đèn tròn, hai cái đèn vuông Mày nói, chích, mày. Mày nói thiệt không, mày có ai gạt không đó Mày có gại bẫy không đó, người ta rượt theo kìa Nó nói đâu có ai rượt đâu, nó nhìn nhìn lên nó không có đâu Mà mình càng chạy nhanh thì mấy ông kia càng chạy nhanh Mà cái đường nó còn 30 số nữa Từ bên Lức về, 36 cây Cái khúc đó cho tới ngay chỗ Phú Lâm Nó, nó vắng 9 giờ rồi, chích cha là nó theo nó lấy cớ nó nói bắt cóc dụ dỗ con nick nó đập mình nó lấy xe. Cho nên tôi nó nói mày dính kỹ, tao chạy. <cười> Bất kể ổ gà ban luôn à, chạy. Đồng hồ 90 95 kệ nó. Bánh bánh xe qua mặt bánh sau qua mặt bánh trước thì kệ. Chạy nhanh sợ cái bánh sau nó qua mặt bánh trước lắm á. Mình thấy cái xe bánh ai chạy ứ bánh ai mừng qua té ra bánh mình. Bởi vì cái đường nó xấu. Chạy Mà cứ thấy nó cứ đuổi Nó đuổi lên tới Phú Lâm Mà tới Phú Lâm đông người rồi tôi đâu có sợ Tôi cũng chạy Tôi nó chạy lẹ Nhà mẹ ở đâu nó nói má con bán ở ngay cửa xa cảng miền Tây Thế tôi quẹo vô Thắng lại Cái nó leo xuống nó nói cảm ơn chú Ba ông kia tới Mà tới đây rồi đông lắm mình đâu sợ Mình đứng mình nhìn hỏi mình Mấy ông chạy theo tôi làm chi vậy Thì con nhỏ nó xuống nó ngồi với má nó Mấy ông xuống không thèm hỏi đến mình Hỏi em ấy Ông này, ông vụ mày, ông chở mày lâu đâu vậy nó nói, ông cho con quá gian đi về Chở này má con không tốn tiền Trời ơi, làm tụi tao đuổi theo gần chết Một ông quay lại nói với tôi Tụi tôi đang ngồi uống cà phê Thấy ông đi qua rồi Ông hoành lại Chưa ai có lòng hảo tâm đã đi qua rồi Mà còn hoành lại Tức là có ý đồ dụ dỗ nít Cho nên thấy nó leo lên xe là tôi phải rủ hai ông đồng nghiệp không đã ôm nó, Để cứu con nhỏ mà ông chạy như ba bắt à. tôi nói tôi nhìn trong kính chiếu hậu thấy ba ông đuổi thì tôi phải chạy chết thôi tôi biết ông là ai ba ông kia thì nói mà ông ỷ cái xe ông to ông chạy tôi tôi rủi thì đó, đúng là ông giang rồi ông mới chạy dữ vậy đuổi nhau đến đây giờ mới biết là ai cũng làm việc nghĩa ba ông nói thôi giờ ông cho ít tiền xăng tôi đổ xăng tôi về tôi nói tôi có mời mấy ông theo đâu Dĩ nhiên là không cho tiền xăng Mà cảm ơn <cười> Cảm ơn là vì trong cuộc đời Tôi còn thấy có những người cũng nghĩa hiệp Như các ông Không đa ôm Mà thấy việc bất thường Thì ra tay can thiệp Nó quý quá rồi Như rồi chào nhau rồi Ông ấy mời tôi điếu thuốc Tôi nói tôi không biết hút Tội nghiệp đấy nha Trở về ba mấy cây nữa Mà họ muốn làm một việc nghĩa mình cũng muốn làm một việc nghĩa Mà lắm lúc trong cuộc đời Mình làm việc nghĩa thì bị người ta nghi ngờ đó Vì người ta Giữa cuộc đời đầy những cái Gọi là mâu thuẫn này Ai tin ai Một lần giữa cầu thiện nghè Nắng chang chang chan 12 giờ trưa Tôi đi dạy ở trong dòng kính tôi ra <cười> Tôi thấy một cái xe thồ Chở hai bao than lăn kền giữa cầu không ai đỡ Tôi dừng xe lại tôi xuống tôi đỡ Cảm ơn, cảm ơn. Cái anh đó nó cảm ơn, cảm ơn. Không cần. Tôi nói nặng lắm để tôi đỡ phụ một ta tôi thôi tôi cảm ơn mà khỏi cần đỡ giúp. Thì sao vậy? Tôi đỡ giùm anh cho tôi làm gì đâu. Hồi nãy cũng có một thằng nó đỡ giùm nó xỏ đôi dép tôi đi mất rồi. <cười> <cười> nó vô nó đỡ giùm ông mà nó thấy đôi dép da ông nó đẹp nó xỏ là nó đi nó để đôi dép nhựa lại. <cười> mà chưa kịp khiêng xe người ta lên. Cho nên bây giờ tôi đến tôi nói bây giờ này. Tôi đang mang giày Giày sandal nè Tôi đâu có xỏ dép chú được Cho tôi đỡ nha Anh thấy mình Cũng kiên trì Không không tức Rồi mình đỡ lên dùng Anh ơi, cảm ơn Ở đời giờ khó hiểu quá Mình hoạn nạn nó Còn tới nó chớp thêm nữa Đúng chứ Cuộc đời đúng là mâu thuẫn Thỉnh thoảng Phải gặp Gặp một người anh em Sống bên cạnh mình Phải gặp Để khám phá ra con người của người ấy Còn nếu không mình chỉ nhìn bề ngoài Thì mình có thể xét đoán sai lầm Nói cái chữ xét đã là mơ hồ rồi Đoán còn mơ hồ hơn nữa Cho nên tội nghiệp cho anh em Nếu như mình chỉ sống bên cạnh nhau Chỉ trông thấy nhau Mà chưa gặp gỡ nhau Và càng đáng thương hơn nữa nếu mình thấy những nghi thức Những bí tích Những dấu chỉ Chúa giê để lại Là những món quà thật quý Dành cho mình Mà mình chưa gặp được Cái đấng cho mình món quà đó Vậy thì giữa món quà Và đấng cho quà Bên nào nặng cân hơn Chắc chắn Cái nhân vật cho quà nặng cân hơn Xin phép quý cha và quý thầy được kết luận ở đây Trong cuộc đời Chỉ xin Chúa mở đôi mắt Để con khám phá ra nơi người khác Có những dấu chỉ của một địa đàn Một vườn Eden Còn giấu trong người họ Để con biết ráp cái mảnh của con lại Để tất cả chúng con thấy rõ hơn Tình yêu Chúa còn gieo vải khắp nơi Chứ không phải là sự ác Và ích kỷ bạo lực Đang lấn chiếm trái đất này Xin cho chúng con có đôi mắt Biết nhìn Biết thấy Rồi biết gặp gỡ Nhất là Suốt cuộc đời chúng con ao ước Được gặp Chúa một lần thôi Để có một tâm tình hoán cải Như phao lô Trên đường đi Damas Xin cảm ơn Đức Viện Phổ Quý Cha và Quý Thầy Kính thưa Đức Viện Phổ Quý Cha và Quý Thầy Chiều nay Tôi xin phép được mời Mình nhìn vào mình Mình đã nhìn Xuyên qua vấn đề Mình đã nhìn Để tìm mà gặp cho được Thì việc đầu tiên Chắc là mình phải gặp chính mình một cách trung thực. Hồi nhỏ được học ở trường Các Sơ Nhà Trắng, Saint-Paul-de-Sacre. Thở ấy thì còn mấy người Pháp, họ đi ngoài đường phố. Và thậm chí ngày chủ Nhật vào nhà thờ Tân Định cũng có lúc trông thấy... Những người Pháp giúp lễ Rồi cái bài học nó đến Thật là đơn sơ và rất là ấu trĩ Bài học nói về sáng thế ký Được một sơ diễn tả như sau Chúa sai thiên thần Lấy đất sét Nhồi vào khuôn Rồi cho vào lò đun Đơn sơ thật Dễ hiểu Vì trẻ con thích nắng tượng Thích quá ngồi nghe Mà thấy tội nghiệp Rồi thiên thần Quá ham chơi Như cái lũ con trai bên này Thế cái đó mới là bắt đầu bất công Bên này con gái Bên này con trai thì Ham chơi như con trai còn Con gái thì không ham chơi Cũng hơi 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 giật mình Cho nên Chính vì thiên thần ham chơi Nó để những bức tượng đó Nằm lố Trong lò Do đó lúc kéo ra là nó cháy đen Thành thử ra mới có những người da đen Nóng quá Tóc nó quéo lại Môi nó sưng to lên Và da hắn nám đen Những người lính Lê Dương Senegal Hồi thời đó Đúng là cái mẫu hình đó Mình thấy sợ quá Nói đúng rồi ma giờ nói trúng quá sức Lần thứ nhì Các thiên thần Sợ quá Lấy ra sớm quá chưa chín Cho nên Nó mới ra cái Người da trắng Tóc nó còn vàng Mắt nó còn xanh Da nó trắng bệt Cũng đúng nữa mình Thấy nó lạ lạ Và lần thứ ba là thiên thần kinh nghiệm rồi nó Để nó vừa chín vàng lường Là lấy ra (cười) Mình thấy hãnh diện quá Đúng là cái bài học Dành cho trẻ con thôi Nhưng mà vì Phước đó Có một cái bài khác Tiếp theo Nói là có một thiên thần Đứng đấy cầm một cái búa Hãy cái khuôn nào mà Đúc ra rồi Thì đập ngay cái mẫu Không giữ lại nữa Và từ đó, mỗi khuôn chỉ làm ra một người. Đúng là hồi bé thì mình ngu. Mình đưa tay lên hỏi liền, Dạ thưa Master, vậy cái khuôn của con bể chưa? Mình tiếc thôi. Tiếc là vì nếu còn cái khuôn đó, Thì nắng ra một đứa nữa. Thế thì một đứa đi học, một đứa đi chơi. (cười) Sướng quá. Hai đứa giống nhau. Cứ mãi mê rồi đưa tay lên hỏi, Nghe một cái cốt Cái khuôn gần bể Mà sở ký cho một cái là khuôn mình gần bể <cười> Tôi thấy bài học đó Khi làm nhà tập rồi Nghe cha bản dòng chú cứ thế Cha lặp lại Cha nói nhìn lại mình đi Mỗi người là tuyệt đối duy nhất Bốn chữ tuyệt đối duy nhất có làm cho mình sung sướng không? Hay là mình vẫn mặc cảm tự ti, mặc cảm tự tôn giữa dòng đời, rồi mình quên rằng Chúa tạo dựng mình chỉ một lần, một tạo vật độc đáo và duy nhất. Có thể mình chìm trong một thế giới năm tỷ mấy con người hiện tại, nhưng còn quá khứ và tương lai nữa, rồi mình bị chìm ngập trong đó. Rồi mình không nhận ra được Cái nét tuyệt đối duy nhất Và độc đáo của mình Lâu lâu cũng nên ngồi ôn lại Đúng là cái khuôn làm ra Thì đập vỡ ngay Không có là một khuôn thứ hai Hình ảnh thật ấu trĩ Nhưng rất cơ bản Chắc chắn quý cha và quý thầy còn nhớ Bức thư Đức Thánh Cha Đương Kim Gửi cho các bạn trẻ vào đêm Noel Năm 1993 Lại lặp lại cái câu này Các con tạ ơn Chúa Vì Chúa đã dựng nên Mỗi người tuyệt đối duy nhất Còn lại tăng cường thêm câu thứ hai Các con tạ ơn Chúa đi Vì Ngài gọi đích danh Từng người Bằng bất kỳ ngôn ngữ nào Mà không lầm với bất kỳ ai Hãnh diện thật Và các con tạ ơn Chúa đi Là vì Chúa Đã thấy trước thân xác và hình hài của con Trước khi con xuất hiện Và sau lúc con biến mất Thế thì chắc chắn Quý cha và quý thầy cũng đồng ý Đây là một chuyện rất tâm thương Mà nếu không nhìn lại Thì mình dễ Bị cái mặc cảm tự ti Hay tự tôn tôi thấy ôn lại một chút nhất là năm ngoái có lẽ là cái năm mà